0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast de número 334. Hoje, quinta-feira, 7 de dezembro de 23. Já estamos ali na beiradíssima do fim do ano, né, galera? Já naquela tá aquele clima gostoso de todo mundo esperando o recesso, mas sabendo que tem um monte de coisa para fazer até lá. Então, está aquele ambiente saudável, né? um, um excelente preparatório para reencontrar familiares e aquela festa de fim de ano, tudo, toda aquele... <risos> aquela cera maravilhosa que a gente conhece muito bem. Se você quer acompanhar o Social Media Cast, você pode ir lá no socialmediacast.com.br é, YouTube.com/socialmediacast, LinkedIn/barra company/barra socialmediacast, linkedin /company /socialmediacast Facebook.com/barra socialmediacast. Nestas três plataformas você pode acompanhar as nossas gravações ao vivo todas as quintas-feiras por volta das nove horas. Sempre tem ali um, 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 um delta T de, de de lambuja, né? Sabe como é que é o, o horário brasileiro, né? Eu tinha um amigo um alemão que ele, ele, ele era muito engraçado. Ele não fazia a menor ideia. Ele achava um absurdo a gente marcar o horário. Ah, entre nove e nove e meia a gente aparece. <risos> ele não fazia menor sentido essa frase e para gente é bem comum. Mas enfim, é, pode falar. Eu,
1: eu acho que é para os gringos. Eu acho que o que é mais complicado é o
0: passa lá. Ah, eu passo Passação. sim. E ninguém faz nada, isso e não acontece. É. Vamos combinar, vamos sim, <risos> e bom. ninguém faz nada. <risos> Essa é muito boa também. E aí você sabe que o Social Media Cast é um podcast, desde 2012 somos um podcast, então você pode acompanhar a gente aí na comodidade do seu smartphone, lá no Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Podcast. Eu nem sei, o Google Podcast já, já, já passou dessa para melhor? É, eu ia anun finalizar... Anunciaram não sei se não. um
1: tempo atrás, mas eu não soube...
0: É, eu não estou sabendo. Então, se o Google Podcast ainda estiver funcionando, a gente está no Google Podcast. Se o Google Podcast não estiver funcionando, a gente está no YouTube Music, Isso. porque é, é, é onde que eles iam juntar tudo. Enfim, eu sou o Temo Mori, o Temo Mori lá no LinkedIn, arroba Temo Mori no Instagram... Temo Mori na plataforma de EAD Temo memória onde você tem conteúdos densos a respeito de marketing e passo a, eu estou tentando mudar a minha introdução, né? estou atualizando ela, não estou tô, tô tão inativo no, no ex-Twitter, estou mudando o meu arroba, mas é isso, passo aí para a abertura muito alegre e alviverde do nosso queridíssimo Samuca. Pois é, temos muito feliz. Ontem o Palmeiras mais uma vez sagrou-se
1: campeão no campeonato brasileiro. Somos do Odeca campeão, uh, campeões. Então, com muita alegria, começo esse episódio, o episódio 334 do Social Media Cast, também tentando mudar um pouco a forma como eu me dirijo a você e aos nossos queridos ouvintes. Dizendo que temos muitas notícias, muitas novidades e que eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando diretamente da quentíssima São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento. Estou aqui, é claro, nos estúdios avançados da DR4 Comunicação e você me encontra nas redes sociais, lá por estar tá no meu site Samuel Gatti uh, e provavelmente de volta com temas... Sobre eleições, foco oh. em vereadores Essa é a nossa ideia, o nosso projeto Então queria começar já e mandar um abraço aqui para o Roberto K Que já está acompanhando a gente ao vivo e mais outros dois usuários aqui Que eu não sei identificar quem são, mas mandam um oi aí para a gente E queria, já que falamos de Palmeiras, mandar um abraço para o nosso ilustríssimo Ouvinte, participante, componente do Galho o nosso Zé Calazans, que também é um palmeirense lá direto de Belém, no Pará, mas torcendo aí pelo grande e pelo maior de todos os times. Temo, a bola tá com
0: você. O maior de todos os times fica pelo, pelo julgamento e pela pelo eufemismo, eufemismo, não, pela euforia do, do, do Samuca aí na, 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 na introdução. <risos> Samuca, vamos lá começando então. É, vamos de pauta, Messenger e Direct estão de mal? Não vão se falar mais, é isso? Pois é,
1: Temo, essa já, essa foi uma, uma introdução, uma funcionalidade que foi anunciada em 2021, Eu fiz questão de fazer uma busca aqui para saber quando que tinha começado essa integração, que, aliás, fez parte dos, dos nossos comentários é, e, e a gente meio que direcionou aquilo que a gente entendia que era a, a, a meta, na época ainda não era a meta, mas o Facebook, trabalhando para unificar e transformar esses, essas plataformas numa, num grande hub de comunicação, ajudando aí pessoas físicas e também jurídicas uh, em vendas, em relacionamento com clientes. A gente imaginava também que todo esse processo que não foi só a integração de Direct e Messenger, poderia também culminar em outras soluções né, que atenderiam empresas, como sistemas é, mais robustos, focados em pessoas jurídicas, para poder fazer atendimento, saque. E a gente viu que, pelo menos nesse aspecto da unificação das plataformas, a coisa não caiu muito no gosto, dos usuários, qual que era a proposta pelo menos do ponto de vista do usuário eu poderia e ainda posso, é, do Messenger mandar uma mensagem para o direct que é o comunicador do Instagram e vice-versa mas pelo que a própria meta diz, essa solução não caiu muito no gosto dos usuários, então eles estão descontinuando o suporte a essa integração a partir agora de dezembro de 2023. Então, o que, que eles uh, dizem, e eu vou ler aqui para não falhar na comunicação. Não será possível iniciar novas conversas ou ligações entre as contas do Instagram e do Facebook. Todos os bate-papos que já existem, ou seja, que foram iniciados, que aconteceram nessa interface, uh, ficarão apenas no modo leitura. E aí os usuários não poderão dar continuidade a essa conversa, pelo menos não, em inter -plataformas. contas do Facebook não poderão ver status online ou se a pessoa leu a mensagem no Instagram. Conversas com contas do Facebook não serão transferidas para a caixa de entrada na rede social ou do, é, do Messenger. E para continuar o bate-papo com contas do Facebook, será necessário iniciar uma conversa no Messenger ou pela rede social." Uh, então é uma mudança que é feita. Alguns dizem que pode ser em função de uma nova é, é, uma mudança na, na lei, é a lei da, da, dos mercados digitais da União Europeia que força essa integração. Então, eles estão querendo é, separar e provavelmente de alguma forma dar características distintas aos aplicativos, né, para não cair. Nessa obrigatoriedade que é a unificação ou a vamos dizer assim a intercomunicabilidade entre as plataformas. Então, uma mudança recente e com certeza a partir de dezembro a gente não vai mais ver essa, essa a conexão entre as ferramentas. Sendo muito sincero, sincero, e que não quero dizer que eu represento, eu sou. É, muito parecido com o, o cliente típico das redes sociais, mas eu poucas vezes utilizei essa integração. Então, provavelmente, esse comportamento era muito mais comum entre os outros usuários. Então, a gente vê agora essa descontinuidade dessa solução. Você usou isso, Temos? Você hum. conversava de um, uma plataforma pra, com o um usuário
0: em outra? Samuca, eu nunca usei. Eu usei assim, quase nada. Acho que quando lançou eu fui ver, sabe, fiz um teste, mas é, em termos práticos eu nunca, nunca usei. Eu acho que o... tem dados do pouco uso que pode to ter tomado essa decisão, mas o, o que a nossa pauta aqui que é do Tecnoblog supõe, eu acho bastante plausível que é justamente uma adequação a, a essa legislação europeia. E tem o termo que eu até achei aqui, ó, interoperabilidade entre plataformas. Então, qual que é o, o grande lance? Se você tem uma plataforma que, que não é exclusiva, da, se você tem um mensageiro que não é exclusivo da sua plataforma, você necess, necessariamente tem que permitir terceiros utilizarem aquela, aquele mensageiro. Como é o caso que, pelo que parece, o WhatsApp vai começar a, a, a ter que liberar a comunicação via terceiros dentro do WhatsApp. Por exemplo, os atendimentos dentro de site, né, algum chatbot dentro de site, conversar diretamente no WhatsApp. É uma ferramenta de terceiro que conversa, que traz a mensagem, um ambiente de conversação dentro da plataforma do Zuckerberg. Ele fazendo essa separação, ele se blinda de ter que entrar nisso falando que cada plataforma tem a sua, o seu mensageiro e está fechando para tudo. Mas em termos práticos, Samuca, é que a gente conhece bem o, o, a índole né, do nosso queridíssimo Zuckerberg. E ele tenta, ele segura, né? Ele não, não, não dá o braço a torcer, ele, né? espreme ainda, onde não tem lá muito né, o que espremer. Então ele está dando esse passo para trás, nem é um passo para trás, mas eu não consigo ver é, nenhuma outra saída para que o Messenger ou a DM do Instagram tenha alguma relevância a não ser atendimento dentro da própria plataforma para questões muito específicas assim. Se fosse o Google já teria matado ou já teria liberado e unificado todo mundo conversar com um terceiro para ele coletar dado e tudo mais. O Facebook, né, historicamente ele sempre bloqueia a forma de terceiros se aproveitarem da da plataforma ou da base de usuário deles. Eles sempre fazem isso. Acho que o maior exemplo que a gente tem é sei lá, 2000 e... nossa, nem vou saber, 14, 13, quando ele fechou o monitoramento. Né? Tinha inúmeras ferramentas de monitoramento ali de marketing digital, que você... Que o Facebook era aberto, tal, qual o Twitter era, então você podia pegar menções, um monte de coisa. Você podia pegar o nome das pessoas que estavam falando a respeito da sua marca. Então, era bastante aberto, só que não tinha uma ferramenta própria do Facebook para isso. É, tinha uma ferramenta de terceiros e o que o Facebook fez? Começou a perceber o um mercado ganhando dinheiro às suas custas, vamos dizer assim, e basicamente fechou. Então ele tem um histórico de fazer isso, né? De não deixar terceiros lucrarem com a sua plataforma. Eu acho que vai meio nesse sentido, assim, de uh, meio que matar dois coelhos, sabe? Ah, ninguém tá usando mesmo, então a gente separa, depois vê o que faz. E também já se, né, se protege aí de um possível terceiro entrar na justiça e pedir um acesso para né, as nossas plataformas e, e requerer isso junto com a justiça. Enfim, eu acho que dá uma blindada. Não, não sei. Não... não acho algo extremamente relevante que vai mudar muita coisa da meta e não consigo fazer nenhuma leitura de movimento da meta a partir disso que vai trazer algo extremamente relevante é, para para o usuário final ou para nós profissionais de marketing mas né é um movimento que sim foi forçado mas não foi tão difícil de ser feito né?
1: é temo eu fico pensando né a gente conversava a sei lá seis sete anos sobre é, será que um dia Facebook vai acabar? Ele, não, não vai acabar, então a gente sempre falava isso. Eu fico pensando o seguinte: depois de um ano e alguns meses, eu consegui retomar é, o acesso à minha conta do Facebook. E ela ficou um tempão parada. Eu tô olhando é, pelo fato de não ter usado, o algoritmo tá zoadíssimo, não tem nada a ver comigo, as postagens que eu tenho visto lá. Mas acredito que se eu começar a utilizar e ser um pouco mais ativo, eu, é, as, os conteúdos passam a fazer sentido para mim. Mas uma coisa, eu acho que está clara, ah, o público do Facebook está envelhecendo. Sim. A gente não vê os adolescentes com, minimamente com conta criada em Facebook. Então o Facebook está envelhecendo em algum momento vai ou se reinventar completamente, ou vai morrer. A, a morte do Facebook significa a perda de faturamento, perda de espaço para entrega de anúncio, que era o grande problema. Lembra na época em que a gente anunciou a abertura de capital do, do, do Facebook? E o que ficou pouco claro para os investidores, para os acionistas, é onde é que vocês vão conseguir escalar além do que é entregue hoje de anúncio. E conseguiram... contar que ele
0: escondeu, né? ele somou os acessos mobile, no... só tinha anúncio no desktop, no lado direito, na coluna do lado direito, no mobile não tinha anúncio, e ele colocou o número de usuários tudo junto, como se todos os usuários eram passíveis a receber anúncio, é. tanto que ele subiu, né? lançou e caiu um monte depois que veio né? É, é, é bem isso, né? É. Mas enfim, é, de novo falando da índole do, do, do Zuckerberg. É,
1: e eu fico pensando, né? A, até que ponto vai valer a pena a manutenção uh, do Facebook? É que a gente não tem dados, a algoritmo, acesso a, a número de usuários, o quanto é usado. Com certeza é extremamente bem utilizado o Facebook hoje. Mas em algum momento, eu acredito que eles não tenham uma oxigenação em termos de público, não tem gente nova chegando. Então, naturalmente, ele vai declinando. É, o fato de tirar essa integração significa, que eles, na, na minha visão, eles não conseguem enxergar a um longuíssimo prazo, uma sobrevida ou a necessidade de se manter o Facebook superativo, a ponto de ele ter que ficar lá junto com com o, o, o Messenger trocando informações e até trocando informações com outros aplicativos de fora, é, de, outras, de outros proprietários. Né? Não sei, eu não consigo é, prever o que vai acontecer lá na frente. O fato é que foi uma saída é, e pode ser que eles acabem é, secando o, o Messenger por não ser é, algo ou uma ferramenta que está lá no topo da lista em termos de comunicação.
0: Não Essa boca... a gente é um pouco ingrato, né? Assim, <risos> quando a gente é ingrato e injusto quando a gente fala de Facebook, porque é, o Facebook ele teve um, um período, um bom período da história, em que em algum, em alguns países, em alguns lugares ele chegou a ser confundido com a internet. Isso, é verdade. Ele, ele chegou a, 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 a... Assim, que nem a gente chama bombril, a palha de aço de bombril, cotonete, gilete, era o Facebook com a internet. Então, assim, é, quando a gente fala e ah, a base está diminuindo, é, não está tão mais rentável, assim, ele não está tão rentável quanto ele foi em outro período. Mas ele é, sim, ainda muito rentável e vai muito bem, obrigado, gera alguns bons milhões e gera muita informação, muito dado para o nosso queridíssimo Zuckerberg tomar as decisões. Sim. Algumas decisões podem não ter sido acertadas como, e, e focar mais no metaverso do que na inteligência artificial? Pode, acontece, tá tudo bem, mas ele já né, se movimentou, já começa a lançar ali perfis de, de inteligência artificial temáticos. A gente já noticiou aqui no, no, no podcast sobre conversas do, né, dentro do WhatsApp, dentro do próprio, dentro do próprio Instagram. Então, assim, é, a gente tem que ser mais coerente na, na, nas comparações. A gente entendeu o Facebook como algo muito grande que diminuiu, mas o fato dele diminuir não significa que ele vá mal, não significa que ele não seja lucrativo, não significa... né? É, o problema é que o Facebook ele sempre foi a, a, a rede principal ali do Zuckerberg, ele sempre almejou muitas coisas para o Facebook que não necessariamente deram certo, como, por exemplo, é, ser a principal rede de vídeos. Ele queria bater no YouTube, queria brigar com o YouTube, não conseguiu. É, então, assim, quando ele comprou o WhatsApp, a gente, um, ele tinha o interesse do Messenger ser o principal comunicador para PJs, por conta das páginas do Facebook. Ele queria integrar tudo ali. Não, aconteceu. Não, o usuário é muito aquela cera do, do, que tem um, um, uma esquina calçada e a grama né, comida porque a galera fica andando Sim. na hipotenusa, não nos catetos, sabe? <risos> É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, o Facebook teve alguns, né? Algumas questões ali ao longo da sua história, mas ele está muito bem, obrigado. Então, ele ainda tem uma plataforma de anúncio muito forte, ele tem cruzamento de dados muito forte, ele tem coleta de dados absurda. Então, assim, ele tem toda uma família de aplicativos ali e cross de informações que é muito rico. E, assim, eu ainda acredito que o Facebook não acaba. Eu acho que ele migra para algumas funcionalidades que ainda ninguém conseguiu efetivamente substituir. Então, por exemplo, os grupos de Facebook ainda são lugares extremamente ricos para discussões de, alguma, de alguns temas e, principalmente, para o arquivamento de discussões. Telegram... É o WhatsApp, é muito volátil, a gente perde tudo, não tem uma divisão por tópicos muito bem feita. Então, ainda existem algumas ferramentas dentro do Facebook que podem se tornar a ser o pode vir a ser o carro-chefe principal, o maior investimento, não vai faturar como faturou quando era é, a internet, mas ele está diluindo aí entre o metaverso dele, as análises, enfim. Então ele vai. A, a inteligência artificial dele, ele vai diluindo e a meta vai continuando ganhando, vai continuando ser a Big Tech que sempre foi, mas não só com um produto no, numa questão mais diluída. Então, assim, a gente fala do Facebook como ele acabou, ninguém vai mais lá. Eu faço piada direto com isso, mas né, é que a gente. É, a gente acaba sendo injusto na, na comparação, nessa né, Samuca? O Temo, é mais uma coisa que eu penso, né? É, é essa é a visão,
1: eu concordo com você, só na questão dos grupos que eu fico pensando, é, será que... Vou falar dos adolescentes, tá? Ah, ó, o, só para comentar, Roberto, eu já respondo tua pergunta, tá? E a gente tá com okay. a presença também da Kelly e do Rony, sejam bem-vindos, viu? É, Temo, o que eu penso é... Esse comportamento de recorrer a um repositório, a um local onde você encontra, de forma concentrada, as informações. Será que esse é um hábito, é um comportamento dessa nova geração? É, eu não sei, eu queria entender um pouco onde é que esse pessoal vai buscar, porque uh, os grupos, para mim, fazem muito sentido. Então, eu recorro a essas comunidades, a esses grupos no Facebook para obter informações, trocar... Mas eu fico pensando se isso não está caminhando para ser algo parecido com o Yahoo Respostas. Lembra? E assim, o Yahoo mantinha esse serviço, ele era muito relevante para muita gente, mas chegou uma hora que não fez mais sentido, porque as pessoas estavam fazendo perguntas ou buscas no Instagram. Né?
0: Tá vendo como você é ingrato? <risos> Tá vendo como você é grato? Olha a comparação que você fez. Não, eu entendi. A... Eu fui agressivo demais, Temo? Não, não foi, não foi. Samuel. Tô brincando, só, só para não perder o gancho mesmo, não perder a piada. Eu, eu, eu enxergo que existe, sim, essa possibilidade. Não vamos ser hipócrita, mas eu enxergo muito bem que ele consegue desmembrar, criar um outro, é, pegar toda essa base de conteúdo Fazer uma forma de curadoria, faz uma spin-off do Facebook só de grupos, bota um outro nome, faz um, um outro, sei lá, cria alguma outra coisa e coloca uma inteligência artificial que faz uma curadoria dentro do, do, desse repositório que ele tem. É possível criar coisas novas a partir do que ele já tem na mão? É, é, é. Esse poder inventivo que o Zuckerberg tem e também poder é, de aquisição de novas plataformas, é, dá para ele uma vantagem competitiva muito grande. Então, eu acho que, sim, se ele não se mexer, pode acontecer do, dos grupos virarem um Yahoo Resposta. Mas, é tranquilamente, é, não surpreenderia ninguém se ele pegasse o, o Facebook Groups, criasse alguma coisa nova... E implementasse uma três funcionalidades que ele já tem ali, com uma, uma compra de anúncio e cria alguma coisa nova ali em cima que pode vir a pegar gosto da, do, do pessoal. Sabe? Servir como repositório para uma, tipo, um serviço de comunidades mesmo. Hoje assim. a gente não tem efetivamente um, 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 plataformas de comunidade bem específicas, fica tudo muito jogado. Então ele pega, integra pode integrar isso no WhatsApp. Por exemplo, podia ser uma funcionalidade do WhatsApp uma é, forma mas... de dele arquivando as conversas sim. de uma forma que vai colocando em tópico e uma inteligência sim. consegue ajustar. E aí é, você mas... já fazer uma busca, você pergunta no grupo e ele já traz algumas, sabe? Mas você
1: concorda que concorda com essa ideia, eu acho sensacional, mas você, você concorda que acaba virando um subproduto do Facebook? Sim, dizer, eu pego é, alguma coisa, sim. é como eu pegar um carro e falar: não, é, ele não, não anda mais. Mas é, o, o
0: tanque de gasolina está intacto. Eu vou tirar e vou aproveitar em outra plataforma. Agora, então, é total, Samuca, total. Mas aí que está é, é, é o entendimento do serviço como uma forma de satisfação de necessidade do usuário e não olhando o produto pelo produto de, pela funcionalidade do produto Facebook o usuário hoje ele tem uma nova necessidade já foi a necessidade de ter de ter grupos né temáticos hoje tudo fica muito dentro da dark social que é grupos fechados que não são públicos enfim Sim. né Sim. o whatsapp então hoje tem essa necessidade o facebook ele tem ferramental e capacidade intelectual para fazer, bom, entender essas necessidades e sanar essas necessidades, seja criando subprodutos do Facebook, seja tudo isso. É por isso que eu falo que, que a gente é ingrato, porque não tem o menor problema um, um, existir um subproduto do Facebook. Pode vir a ser totalmente rentável. O Threads, quanto custou efetivamente para o é. Facebook criar o Threads? Sabe, vale o risco. Vale o risco. Veio com um monte de bug no começo, um algoritmo totalmente zoado, aparecendo um monte de coisa, mas, cara, tava numa época que um time foi maravilhoso, maior lançamento, ganhou mídia, um monte. Beleza, não conseguiu sustentar, tem todos os problemas, mas, assim, quanto que, que de, na, numa análise de esforço e impacto... <risos> O esforço é baixo para o Facebook em algumas coisas fazer, entendeu? O esforço é muito baixo para o Facebook adquirir uma startup que está enxergando tudo isso e está querendo criar, sabe? Então, eu acho que o Zuckerberg, ele tem ainda um muito bom capital na mão ali, sabe? Com ah, o sim? Facebook. Com o Facebook tem muita coisa para gerar ainda, mas a gente tem que parar de ser saudosista é. e, e, e entender que não vai... Não... A timeline, o feed, a coisa assim. Eu sinto falta até das... Eu tinha excelentes discussões no Facebook. Eu tinha uma, a, um grupo de amigos muito diverso, assim, né, por ter feito engenharia, teve, sabe, né? eventos de marketing e tudo mais, eram discussões muito ricas. Juntava tribos que não se uniam. Hoje a gente vê tudo mais blocado, tudo mais, né, eu ia falar tribal no sentido de cada um no seu quadrado, sim, sim, né? tribos. É, é Então, tá, tá buscando, tá, tá querendo diminuir isso, é, é, né? Você tá querendo ficar mais próximo de quem pensa é. mais parecido com você, mas a gente não sabe daqui a cinco anos, pode ser que isso, essa bolha estoure e a gente busque por mais profundidade conhecimentos hum. mais distintos, e aí o Facebook pode crescer de novo. Então, assim, eu acho que é, 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 é muito né? é muita suposição. Mas uma coisa que é inegável é o poder de reinvenção e facilidade e, ganho, e capital que o Zuckerberg tem para fazer isso, né?
1: E tem um detalhe, Temo, a gente fica é, conjecturando aqui com base nas nossas informações e nas nossas percepções. E na nossa Agora,
0: idade também, né? Porque também a nossa tá aqui, idade. A, a gente está aqui há 12, 11 anos fazendo podcast e a gente vai vendo todos os, os movimentos dessa, da, dessa tecnologia, né? Exatamente.
1: Agora, uma coisa que a gente é, talvez não tenha a dimensão é porque a gente não está sentado na mesa do, do Mark Zuckerberg. Porque ele tem acesso ao algoritmo. É e o algoritmo dá a mais precisa informação sobre o comportamento para onde os usuários estão indo. É então... Isso. É, com certeza eles sabem o que fazem. E uhum. se fazem e a gente diz erraram, com certeza é, foi um laboratório, eles sabiam o que estavam fazendo. Então a nossa análise é extremamente é, enviesada e sem base nenhuma para a gente é, é, comentar e, enfim, dar nossas. Mas deixa eu responder o Roberto. Roberto, o que aconteceu? Tem, tem comentários aí. Ah. Uh a gente eu quando eu perdi minha conta e foi por um problema bobo de troca de celular eu tinha um celular com aquele com autenticação em, em dois fatores para acessar o Facebook e era uma exigência para quem trabalhava com anúncios eleitorais né que era o meu caso e aí eu troquei de celular e eu apaguei o aplicativo do Google Authenticator quando eu fui acessar eu não tinha mais como é, é, entrar na minha conta eu cheguei em todos os níveis de suporte da, do Facebook e ninguém resolveu meu problema eu criei uma segunda conta isso não pode acontecer, vai contra as regras do Facebook, mas eu precisava para poder trabalhar, eu tenho vários clientes que dependem da, da, do meu acesso ao gerenciador de anúncios né? recentemente eu pensei assim vou tentar acessar de novo e eles criaram uma alternativa Uh, que foi enviar para o meu e-mail uma, uh, um código, então eles geraram seis códigos aleatórios e eu consegui acessar e retomar o controle da minha conta. Então, cheguei a criar um segundo uh, perfil, mas uh, agora retomei minha conta original e vou deletar a conta anterior, que ela
0: tinha poucos seguidores, e vida que segue. O, o Renan, o Renan Gurgel, ele fez um comentário aqui bem legal, que hoje quem traz mais essa união de tribos é o TikTok, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida, o TikTok é o um algoritmo mais inteligente, assim, e, e, e de novo, o TikTok, a, a, eu acho que a maior revolução que o TikTok trouxe não é a questão do vídeo curto, aí é, é a minha percepção, tá, é, né, é, cada usuário tem a sua percepção diferente, mas a minha, a, 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 o maior choque do, do, do TikTok foi não ser concentrado no usuário, mas ser concentrado num assunto. Porque toda a rede social a gente entrava e aí a gente tinha que seguir pessoas para receber informações daquelas pessoas a respeito de um determinado assunto. Ah, eu gosto de moda fitness, vou seguir a galera fitness. Ah, eu gosto de tal coisa, vou seguir a galera de, né, de tal coisa. Eu gosto de carro vou seguir isso, gosto de esporte, vou seguir esses perfis. Sempre foi assim, todas as outras redes sociais eram assim. O TikTok não. O TikTok você simplesmente começa a usar, vai ele vai entendendo o que você gosta, e você não precisa seguir ninguém se você não quiser. Você vai recebendo um feed extremamente qualificado, que te prende lá de uma maneira absurda, né? e a gente até já falou, falou isso no episódio anterior foi, foi. prende lá de forma absurda e é uma curadoria maravilhosa sim que é, 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 é sim impressionante como ele faz essa curadoria o quanto ele junta é, essas tribos mesmo, acho que com é. certeza ele faz é, esse, esse trabalho muito bem, mas muito bem mesmo.
1: O Temo o que eu ia falar, o Renan acabou de comentar aqui. Ele fez a gente se apaixonar pelo vídeo curto porque ele era muito assertivo no conteúdo. Exato. Se fosse outra plataforma, a gente ia pensar, poxa, que curto. Exato, é, exatamente. Eu acho que... É, e a visão também. Você apresentou uma faceta, eu olho para outra. Do ponto de vista de conteúdo, e algo que ninguém pensava nisso, mas eu acho que a grande revolução, para mim, do TikTok é a entrega de vídeos curtos. E é, eu estava lendo esses dias sobre a capacidade que TikTok tem, e também você vê isso é, tanto no YouTube é, quanto na Meta, nas sessões de vídeos curtos, a capacidade que ele tem de te prender, o algoritmo entende quando você está, entre aspas, cansando e vai sair, e ele te entrega algo mais surpreendente para te prender. Então, eu acho que esse formato ele tornou uh, a plataforma muito mais...
0: Viciante.
1: Ah. Viciante. E eu, eu tenho visto muito conteúdo e profissionais falando dessa capacidade, aliás, dos efeitos nocivos, que foi a nossa abordagem no último episódio, mas a capacidade de retenção e, em função disso, a possibilidade de entrega de mais anúncios. Então, do ponto de vista, uh, uh, da, do meu ponto de vista, a linguagem foi, ou a forma de entrega do conteúdo para mim foi o maior ganho, ou maior entrega que o TikTok trouxe para o segmento do digital.
0: É, eu não estou desmerecendo, tá? Não é isso. É que eu acho que a questão de não precisar seguir foi uma quebra de barreira Sim. muito. muito... Sim. Foi uma. É, é assim, sabe aquela ação simples? Mas que é, puta, é genial, para mim foi isso, assim, sabe? É, é muito simples, entre muitas aspas, tá? É muito simples, a gente... Ó, em vez de colocar, centrado, né que nas pessoas que eu vou seguir, eu vou centrar num assunto. Sim. Mas, cara, isso, assim, quantos anos de rede social a gente tinha, quantas outras redes sociais foram criadas, e só o TikTok pensou nisso então assim, eu acho que e aí também calhou com a questão do vídeo calhou com tudo então eu acho que o TikTok ele faz um excelente trabalho nessa questão de união de tribos por assunto então eu acho que realmente é, 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 é muito import... muito legal isso eu tinha uma outra coisa que eu ia falar sobre o Facebook mas eu esqueci eu, eu fui ler... aí é o problema né? <risos> da dislexia né <risos> tudo bem, é. vamos seguir depois eu acho que eu volto porque eu ia falar de, de alguma coisa dele acabar mas enfim, tudo bem ah, vai ver. surgir o assunto, a gente está quase acabando o
1: episódio porque foi só um assunto até agora e a falta, né? é.
0: mas ó, eu não posso deixar
1: de colocar na tela ah, a mensagem da Daniele Godoy Aí, gente, não posso deixar passar a camisa do campeão. É isso, campeão. Que tá chato, tá monótono demais ser palmeirense.
0: Vai lá, temo. Ah, não que... tá, não. Vocês perderam a Copa do Brasil recentemente. Temo. Com duas derrotas, inclusive.
1: É na momento, na volta. Você é São Paulino. É isso, né? <risos> é
0: Mas... não, só para falar que tá. Tem, tem, ainda tem jogo ainda é, tem, São tem Paulino vive. Dá
1: como o próprio hino do São Paulo diz, vive das glórias do passado. Então eu não quero comentar. Passado
0: acabei de ser campeão. Mas foi, já foi. Ué, acabei esse ano. Não,
1: quem pode é, falar que acabou de ser campeão sou eu.
0: Ah não, tudo e, bem. E tudo a bem. Dani. É. É. <risos> tudo bem, tá justo. Samuca, vamos seguir de pauta, então. Eu vou, é, eu vou manter no, 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 no método, eu vou mudar a ordem, só para mandar aqui, stories do WhatsApp no Instagram, Samuca. Desculpa, vamos lá, bora. <risos> Olha lá, é, ó, tá, tá vendo? Sou só. É isso. <risos> Mudei a pauta aqui, peguei o Samuel no pulo. Stories no, do WhatsApp, vai para o Instagram agora, porque é, não é, aquele stories do WhatsApp, você sabe para que, que ele serve, né? para avisar que você teve o Instagram hackeado era essa a função <risos> do Stories do WhatsApp você mandava lá falava ó oh, não sou eu que estou vendendo as coisas de um amigo que vai para fora né era isso para isso que era o objetivo do, do Stories do WhatsApp mas que agora vai unificar tudo Samu?
1: é temos é, é assim bem curtinho só para comentar mas se de um lado eles acabam tirando a integração no outro eles acabam criando uma nova integração e agora é isso, o WhatsApp ele pode ter a opção de postar stories no Instagram. O que eu acho que faz bastante sentido. Se eu olhar para o meu comportamento, de senhor, meia idade, <risos> não sou um usuário mega ativo no Instagram, uso muito pouco, sou mais consumidor de conteúdo dos stories. Mas a ideia de você ter esse cross com o Instagram faz muito sentido. Sou um, um usuário. Uh, muito ativo no WhatsApp, até para uma questão de cliente, de família, então uso bastante, e ter essa integração eu acho que faz muito sentido então essa é a novidade que uh, acabou de ser anunciada, e eu acabei de perder onde é que está a pauta aqui, mas achei uh, ele vai ganhar em breve ainda não tem data para acontecer ele vai permitir que você possa uh, colocar o status do WhatsApp compartilhado no, no Instagram. Acho legal, já existe aí uma uh, uma, 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 uma um histórico né, desse tipo de, de conexão entre duas plataformas, para eles eu acho que é super simples fazer, é claro, as pessoas têm que ter conta nos dois, eu tenho que ter ativo o meu Instagram e, óbvio, o meu WhatsApp, então a ideia deles é fazer essa conexão, eu acho muito legal. Uh, eu não vi é, data para isso ser liberado, mas é, confesso que assim que isso chegar, eu serei um dos usuários que estarão lá postando no WhatsApp para poder uh, ver as pessoas enxergando o meu conteúdo no Instagram. O uh, que, que você acha, Temo?
0: Eu acho que o mais surpreendente dessa notícia é a data, né? porque a gente imaginou que isso poderia ter acontecido muito antes, né? Sim. Sim. Tecnologicamente falando, era super tranquilo, não sei por que ele quis fazer essa diferenciação, mas, enfim, tá, tá tudo bem. Acho que vai juntar mais dados ali, acho que vai criar mais, mais cross de plataforma, né? Não entendo muito caminho, mas poderia ter feito isso muito tempo atrás também. Então, acho Sim. que é só prestar atenção no movimento, no que, que vai surgir de, de possibilidade, né? Eu acho que também é uma forma, Samuca, de aumentar a visualização de anúncios dentro do Instagram, né? Você vai ter mais conteúdo de story, mais gente que, né, que, enfim, é... em tese segura por mais tempo, porque vai vir mais pessoas. Aí você começa a fazer um cross de ver mais efetivamente os stories de quem tá nos grupos, né? Dá para ele Fazer alguns cross ali Sim. de como mostrar os stories para você e entender mais de você ainda na questão de coleta de dados, né? Mas não vejo nada assim. Uau, que, que, que pode acontecer a partir disso. É. Enfim, seguindo para a próxima pauta, o Google Gemini ele lança aí a IA mais poderosa, pelo menos é o que está falando a IA mais poderosa do Google. Eu escutei na terça-feira o, o Braincast falando sobre a crise da OpenAI e a questão do CEO ser mandado embora e, e, e toda a treta. E aí teve um comentário que eu achei bastante relevante, que não fazia parte do, do conteúdo, mas que na corrida de inteligências artificial, o Google sempre esteve na frente ele sempre comprou empresinhas de empresinhas, né? Por favor, <risos> menores Startups. do que ele é, é, é. empresas é, com essa questão de tecnologia. Ele tinha assim o um interesse. Ele só não lançou porque uma taxa de alucinação que foi a pauta do do, do, do episódio anterior também. Uma taxa de respostas erradas é, da inteligência artificial dentro da plataforma do Google iria ser muito prejudicial para a imagem do Google, e no caso da OpenAI não teria tanto problema, eles poderiam muito bem assumir e deixar claro para os usuários que a inteligência artificial tem ali uma taxa de erro e está tudo bem. O Google não, se, não pode se dar a esse luxo de, de entregar uma ferramenta de conversação ou de pesquisa que mostra resultados errados. Né? Ia pegar mal, dado que o Google ele é uma ferramenta de pesquisa, efetivamente. Não só pesquisa, mas né, foi daí, né, como diz a missão do Google, é organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis. Então, se ele dá alguma resposta errada dentro da, da inteligência artificial, é muito prejudicial para a própria imagem. Então, ele demorou mais, ele foi muito mais cauteloso nesse processo mas aí agora, dado o boom que, que o chat GPT deu, todas, todo mundo está usando IA para tudo, o Google também né, começou a, a botar as asinhas de fora aí e recentemente fez o lançamento do Google Gemini, que é uma inteligência artificial que passa a não só compreender texto, mas também compreender é, imagens e vídeos, coisa que não é novidade para o Google, imagino que ele já devia ter isso há muito tempo, mas que agora também existem, vai ter escalas de, de, do Gemini, vai ter o Gemini Enterprise Pro, não Sim. sei se são esses os nomes, os nomes é mas que você, é, que você vai poder acoplar no seu data center, então ele entra num possível... É... É, mundo empresarial, que já. O Google Workspace ajuda uhum. muito nisso, mas ele entra num possível mundo empresarial ali para análise de dado interessante, coisa que a Microsoft olha muito, navega muito bem, mas por conta da imprecisão do chat de PT ainda não fez, não o fez tão bem, porque daí em grandes empresas uma taxa de alucinação de 3% pode ser bastante relevante, então a, a, a Microsoft que é sócia da OpenAI, não está não não tá conseguindo ir, o Google já aponta, já finca uma bandeirinha ali, já mostra um caminho para esse lado, sem contar uma substancial é, melhoria da plataforma dele, do Bard, é, dentro, da, dentro do ganho né, de, de habilidades do Bard aí para análise e trabalho com a inteligência artificial e consequentemente colocar inteligência artificial em todas as outras plataformas Google, que seja o Google Docs, seja o Google Drive, seja o Google Chrome, tudo isso está ganhando é, extensões e, e, e auxílios ali de inteligência artificial. E sim, é um caminho sem volta, mas o Google começa a mostrar que a gente sempre achou que o Google estava atrás. A gente teve alguns episódios do podcast que a gente falava isso, que a gente falou, nunca achamos que ia fazer essa notícia. Google aprimora, no último Google I.O., toda a, a, a cobertura, todas as coberturas do Google I.O., as manchetes eram sempre assim. Manchete é coisa de jovem, né? A, 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 as chamadas, os titles eram sempre assim. Sempre assim. Google melhora sonhar e se aproxima do Bing. Google faz não sei que lá e se aproxima do não sei que lá sempre buscando se aproximar. Agora aparece uma notícia em que talvez ele comece a almejar uma primeira posição. Então é uma primeira mudança aí mais relevante nessa é, nesse anúncio que o Google faz. Ainda não testei, ainda não consegui usar. Confesso que não, não tenho apreço e uso pelo Bard. Eu uso muito mais o Chat de GPT. É... Mas me causou uma curiosidade ali de, de como trabalhar aí o Bard e uhum. como analisar. ali. O Chat de GPT ele é muito bom, mas ele ainda é caro para quem recebe em reais. Né? É. Então, se a gente recebesse em dólares, talvez a vida fosse mais fácil mas né? se eu fosse americano, <risos> enfim. O é... que, que você achou, Samuca? Temo, eu achei... assim, Não dá ainda para a gente
1: ver de forma efetiva o que o Gemini vai entregar. Mas eu estava puxando na memória e fui pesquisar, e eu me lembrei do Google Duplex, que foi apresentado no Google I.O. de 2020, e ele mostrava, e aparentemente era algo surpreendente, alguém telefonando para um salão de cabeleireiro ah, e agendando. Sim. Lembra? Agendando um horário, sim. e uma conversa lá. Então, teoricamente, já existia uma dose de inteligência artificial que conseguia é, fazer correlações, pensava. Então. Se você, se você não pode tal dia eu vou te apresentar uma outra alternativa era uma conversa depois disso é, veio tornou-se pública a informação de que aquilo tinha também um dedinho humano que não era algo totalmente uh, inteligência artificial mas eu acho que o Google já trabalhava na, na, na entrega de uma inteligência artificial e assim, ó, já que a gente não consegue entregar vamos simular alguma coisa de como vai ser pegou mal mas o que a gente vê agora...
0: Eu, eu, eu lembro, Samuca, que... desculpa só de fazer o um corte, Foi. que eu lembro que era a, 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 a vingança e a redenção do telemarketing. É verdade. <risos> a gente não como isso. Meu, que delícia poder atender telemarketing, e, e, ligar para o saque, e ser um robô para falar com outro robô. É. É, era, era a vingança, mas desculpa, fecha o parênteses, não, pode continuar. E
1: o que a gente vê, então, é agora, a gente chega nesse momento, dois anos, dois, três anos depois, a entrega de, talvez, um caminho que seja eficiente para isso, e é claro, como você falou, para outros serviços até mais complexos, né? Ah, a ideia é que você consiga, por exemplo, o, Google U, o Gemini Ultra vai ser liberado em 2024 para tarefas mais complexas. O Gemini Pro, é, a partir agora de 13 de dezembro, e vai ser para usuários, aí já é usuários mais comuns, que tem uma ampla gama de tarefas, né? E o Gemini Nano, por enquanto, é restrito a quem tem celulares do Google, como o Pixel 8 Pro. Então, você tem aí três níveis de acesso, com, ah, com certeza preços muito diferentes, mas que atendem a demandas específicas. Então, eu acho que a inteligência artificial do Google, que é, me estranhou demais a gente viu uma empresa até então desconhecida, que era a OpenAI, surgir e ser a protagonista de algo que geralmente os grandes eram. Né? Então, o Google agora é, tentando é, ocupar de forma mais efetiva a posição que sempre foi ocupada por ele, entregando uma solução aparentemente muito poderosa e que, pelo que muitos dizem, é, é realmente, de fato, muito inteligente. E talvez, talvez não. A gente lembra de relatos de um dos dos colaboradores uh, do Google que saiu porque não concordava, concordava com o caminho que estava
0: seguindo a inteligência artificial, né? É verdade. É, e provavelmente a começou a se questionar, lembra? É, treta.
1: Já devia ser um prenúncio do Gemini, né? Então, dá é, medo é na gente. O que ele vai apresentar, nossa, com certeza, nossa. são soluções nossa. corporativas mas é de se assustar também o que está por trás e a gente não sabe o que pode fazer.
0: Samuca, ótimo link, muito bem puxado aí essa, essa, essa saída desse profissional, desse engenheiro do Google, alegando que o robô começou a se questionar e ter coisas bem pouco éticas ali. Então isso já mostra uma capacidade do Google, né? voltando no começo da pauta, que eu comentei que eu ouvi no podcast de Google, sempre já olhou para isso, já está uma análise, só que ele teve esse cuidado de não atropelar as coisas, mas é, esse, é, essa junção de notícias mostra que realmente o Google tem esse poder de ir para as cabeças, né? De querer brigar de frente nessa entrega de, de chat. Né, eu ia falar chat de GPT, não, mas essa entrega de recursos através de inteligência artificial generativa. É, é realmente o banco de dados do Google é muito bom. Obrigado, né? Não tem, não, não tem muito o que falar. Então, cara, realmente é bem, é bem relevante isso que você comentou de, desse esse caos, né? Do, é. do cara sair, porque o robô começou a se questionar, falou, gente, o que, que vai acontecer, né?
1: E assim, mais uma vez, conversas com um tom bem para baixo, né? A gente tem comentado sobre a questão do, do vício do TikTok, o algoritmo que vicia, é, mas a, eu, eu lembro de palestras, e não foram, não foi uma, foram várias, palestras da Marta Gabriel que fala sobre a questão do robô, do domínio dos robôs. E também comento da, do fato de uma proposta de lei que eu acho que nem foi para frente. É, uma lei que tramitou na comunidade europeia que, é, é, como que é, ela exigia, ela, enfim, ela, ela recomendava que os robôs deveriam ter um botão físico para facilitar o desligamento em caso de, de tomada de poder dos robôs. Maluco Sim. demais pensar isso. Só que se a gente pensar que essa inteligência artificial ou essas inteligências que estão sendo apresentadas, elas não são físicas. Elas não permitem a, a, a inclusão de um botão físico. Então, e gera uma outra preocupação. Como é que a gente vai desligar algo que daqui a pouco vai ter uma capacidade muito além da nossa e talvez até consiga esconder o botão ou a linha de código do algoritmo que deve ser apagada.
0: É preocupante isso. É, e, e ter o um botão físico não significa muita coisa. a gente lembra outro caos, que foi quando é, o servidor do Facebook deu pau. Ah, é? E, aí, e precisava ser reiniciado manualmente, só que a porta de acesso a este é botão era gerenciado pela, pelo servidor, e aí, como ele deu pau, ele não abria a porta. Sabe? Então, é, é, lembrei o que eu ia falar do Facebook, ó, da, da primeira pauta. A gente está to totalmente falando, de, a gente falou bastante coisa sobre possíveis acertos do Facebook, mas erros também é comum, acontecem, e perdas de, de, de monopólio e de poder acontecem. A gente tem inúmeros exemplos ao longo da, da, da humanidade, isso em que todos os erros normalmente são iguais. Normalmente Sim. não, geralmente são iguais. São os mesmos erros que basicamente é não compreender a mudança da necessidade do usuário. A gente pode entrar Blockbuster e, e Kodak, acho que são as principais aí uhum. que a gente teve o... O Facebook pode passar por isso? Pode. Mas eu acho pouco provável porque ele tem muito conhecimento sobre necessidades dos usuários. Por questões de algoritmo e tudo mais, era isso que eu ia falar aquela hora. Então, é, voltando agora na inteligência artificial, é, é isso, né? Como que a gente vai colocar o botão físico onde não dá e até que ponto não vai ser ela que vai proteger esse botão físico, né? É verdade. <risos> que doideira. É, é maluquice. Maluquice. Samuca, vamos para a última pauta. Aqui é bem para citar porque eu achei bastante curioso. O Eu Pinterest também. lançou um um, um, um um relatório aí algumas informações com base nas pesquisas de 2023, uma série de lançou é, 23 tendências para 2024. Tem a ver com marketing, tem, né? Porque a gente, se você trabalha com alguma dessas tendências ou é, dentro dos seus clientes existe alguém com a possibilidade de aproveitar essa tendência. Eu acho que é interessante aproveitar. É algo muito mais global. Não é algo do Brasil. É global. Mas a gente sabe que pode acontecer de daqui uns dois, três anos vir para cá. Então tem alguns pontos ali, principalmente de moda, decoração, né? A gente sabe que o Pinterest ele é bastante pautado nesses conteúdos. Então tem algum, algumas é, informações a respeito disso, como né a, a questão do de que a tendência é investir mais em decoração da cozinha, tornar a cozinha um ambiente mais agradável, ter espaço de cafeteria dentro das casas, então algumas mudanças de arquitetura dentro da casa para você ter um espaço onde se possa chamar uma visita, tomar um café, então existe essa, essa questão. Tem bastante é, uso de aquário para decoração também, então é, tem crescido muitas buscas do Google eu achei engraçado alguns né, assim, pon pontos interessantes que eu achei está falando do crescimento do badminton é, a raquete é diferente né, que está falando que Millennials e a geração Z vão trazer quadras para as ruas de badminton e, assim, a gente te, viu o boom do beach tênis, né? <risos> e agora, será que a gente vai migrar novamente para o badminton? Achei bastante interessante, eu que gosto muito de esporte, achei bastante interessante aí essa previsão de, de crescimento desse esporte, que é muito famoso, é o acho que o mais praticado no mundo, porque é o mais praticado na China, mas eu sei que tem alguma treta assim, mas é um esporte que... É legal de jogar, é, é um, né, uma versão do beach tênis ali mais fácil, mais acessível, né? O beach tênis ainda tem uma elitização da coisa, mas né, o Badminton parece realmente cair no, 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 no gosto aí. Tem algumas outras coisas que a gente pode pensar mais genérica, a questão de desperdício, né? Pesquisa como receitas com sobras, né? A pessoa. Todo mundo no Google, no, no Pinterest tem buscado mais como reaproveitar, como né, é, ter mais menos desperdício das coisas, até por uma questão econômica. Enfim, isso né, algumas marcas podem surfar nessa onda. A questão, é... deixa eu ver o que mais. Eu achei uma que era o gótico sertanejo. <risos> Nossa. Com aumento nas pesquisas de ideias de cama faroeste, ideias de quarto country, estilo faroeste gótico, tá crescendo algumas coisas. Combate ao estresse era esse ponto. Acho que também é bem natural a gente passar por isso, principalmente num período pós-pandemia, que né todo mundo tá meio né a gente está surfando os efeitos pandêmicos agora, né, então excesso de burnout, um monte de coisa produtividade, fazendo sete, oito reuniões diárias coisas que antes a gente não conseguia fazer e aí a gente tá tendo uma estafa mental muito maior aí tem alguma questão de né, mais busca por, por contato é, por né, pegar mais leve aí tudo mais, inclusive tem outra que é picape lifestyle <risos> Que é comprar veículos off-road para aproveitar e viagens e tudo mais. Aí o nomadismo digital também é, ajuda muito nisso. Enfim, está nas notas do cast. Eu acho que vale a leitura, principalmente para quem tem agência, para quem atende, para quem trabalha aí com é, segmentos mais diversos, acho que pode gerar alguns bons insights de estratégias de comunicação e campanhas de como aproveitar esses hypes que o Pinter está apontando. E aí, Samuca, o que, que você achou?
1: Eu dei uma olhadinha por cima nessas tendências e achei interessantes algumas bizarras, <risos> mas legal, e são tendências, não é algo que eles estão inventando. E mais uma vez, para finalizar meu comentário curtíssimo, é, eles têm também algoritmo. Então a tendência é não é, não sai da cabeça de alguém lá, deixa eu pensar, não... Eles, Deixa é, eu criar
0: como... aqui o sertanejo gótico. Né? É,
1: não, é, é, com certeza é, é com base em dados. Então, são tendências. Estão... O que, que são tendências? É, eles têm um gráfico e esse gráfico está tá crescente, ele está ascendente. Então, está mostrando que há cada vez mais pessoas postando sobre aquele conteúdo específico. Ele só deu um nome, a gente pode questionar o nome. Existe uma classificação uh, utilizada por muito tempo, acho que ainda é utilizada, que é o... Uh, é o. Como chama? É... Ah, é a Classificação Socioeconômica Brasil, não lembro o nome. E ela classifica a população em classes A, B, C, C, C1, C2, C, é, D1, D2 e E. São essas categorias, né? São sete categorias. Aí veio o Seras Experian e criou uma classificação que prevê, se eu não estou enganado, mais de 30 tipos de pessoas. E aí eles dão o um nome, Homem do Campo... Ah, é, sim, show... é verdade. Assim, eu acho muito mais legal, muito mais precisa, é, porque é, ela detalha demais, ela está muito mais nichada. né? Eu consigo entender com precisão quem é aquele perfil de público. Mas, enfim, é, me parece que a forma de nomear essas... Tendência está parecida com o que Serasa Experience criou.
0: Mas ah, legal. Aí a porque... gente vai para a criatividade humana, não pelos dados. Sim, né, exatamente.
1: <risos> Mas, Mas gostei. A tua dica para que quem tem agência, quem trabalha com criatividade, e principalmente criatividade, para conversar com o público, eu acho que é uma excelente uh, dica para você uh, entender um pouquinho do que está acontecendo e o que vai acontecer ano que vem.
0: É, sem as questões mais óbvias, né? Se você tem uma loja de aquário, <risos> surfa na questão do aquário como decoração, surfa na questão do acalmar, surfa nessa, né? Tipo, é, tá, já tá apontado mais lógico, se você é desse segmento. Então é importante você dar uma dar uma olhada aí, porque é, é segmento de moda, eventos, tem um sobre casamento, né? Então, mini-wedding, enfim. Os, né? Quem trabalha com, com, essa, com esses segmentos que estão apontados aqui, é importantíssimo dar uma olhada. Quem atende esses segmentos também. E, enfim, vale a pena, de, de, de qualquer forma, dar uma olhada nesse relatório que achei, no mínimo, interessante. Certo, Samuca? Certo, Temão. Finalizamos. Finalizamos. Muito obrigado aí a todo mundo que participou. Obrigado ao Roberto, ao Rony, ao Renan, ao Willis... A Daniele, deixa eu ver se eu não estou perdendo, tem alguém lá no começo que eu também perdi. A Kelly também apareceu aqui, mandou mensagem participou com a gente ao vivo. Se você quiser fazer como esses participantes, pode, né, se programa aí, terça-feira, quinta-feira, às 9 horas, lá no YouTube, no LinkedIn ou então no... Facebook se né, ele permanecer Entre nós <risos> é, Se você quiser Ouvir esse conteúdo depois Está né, disponível aí em todas as Plataformas De, de agregador De podcast, obviamente né? No, quando você ouvir o podcast Gravado não dá para você participar ao vivo Pode mandar pergunta, Pode mandar né, sugestão de pauta Pode vir conversar com a gente mas não vai dar para participar ao vivo porque já foi. Mas se você quiser participar ao vivo, né? Programa aí para quinta-feira, por volta das 9 horas da manhã. Eu sou o Temo Mori, arroba temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram. São as duas redes principais que eu estou produzindo conteúdo. E o meu canal principal de criação de conteúdo hoje é a minha plataforma de EAD, uma plataforma para marqueteiros né, estudar aí o marketing de uma forma mais densa e embasada. É, enfim, ead.termomore.com.br E agora eu passo para as considerações do Samuca
1: É isso aí pessoal, bate-papo muito bom É sempre legal, legal a gente discutir questões atuais E que muitas delas a gente não tem acesso a, a, a informações Que nos dariam dar a, a nossa opinião de forma mais certeira Mas a gente tenta fazer aqui confabula confabulações para poder imaginar cenários e ver o que pode acontecer ou o que está acontecendo. Então, muito bom discutir e também ouvir aí, ler os comentários de quem está com a gente no ao vivo. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau, tchau! Valeu! Aqui você aparece, aqui você acontece, social media
0: Cast.